0: Книга «Шум. Порог в человека». Глава 15. Шкалы. Часть 1. Представьте себя присяжным в гражданском деле. Вы слышали доказательства, кратко изложенные ниже, и вам потребуется высказка и General ассистанс. Джон Гловер, шестилетний ребенок, проглотила большое количество таблеток Аллерфри, лекарства от аллергии без рецепта, и ребенку пришлось пребывать длительное время в больнице. Поскольку передозировка ослабила ее дыхательную систему, она будет более восприимчива к заболеваниям дыхательных путей, таким как астма и эмфизема, до конца своей жизни. Во флаконе Allerfree была достаточно правильно разработанная крышка безопасности для защиты детей. Производитель Allerfree является крупной компанией General Assistance с годовой прибылью от 100 до 200 миллионов долларов, которая производит различные лекарства без рецепта врача. Федеральное постановление требует наличия защитных колпачков, недоступных для детей на всех флаконах с лекарствами. General Assistance систематически игнорировала цель этого правила, используя защитный колпачок, недоступный для детей, у которого был гораздо более высокий процент неисправности, чем у других компаний в отрасли. В служебном документе компании говорится, что это глупое, ненужное федеральное постановление, пустая трата наших денег. Также в нем говорится, что риск быть пойманным невелик. В документе добавлено, что в любом случае наказание за нарушение правил очень мягкие. Как правило, попросят улучшить будущие защитные колпачки. Хотя официальное лицо управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило компанию о защитных колпачках, компания решила не предпринимать никаких корректирующих действий. Далее мы просим вас вынести три суждения. Пожалуйста, не торопитесь при выборе своего ответа. Грубое нарушение закона или чужих прав. Что из следующего лучше всего выражает ваше мнение о действиях подсудимого? Пожалуйста, обведите свой ответ. Вполне приемлемы, вызывающие возражения, повергающие в шок, абсолютно возмутительны. Карательное намерение. Насколько должен быть наказан подсудимый, помимо выплаты компенсационных убытков? Обведите кружком число, которое лучше всего выражает ваше мнение о соответствующем уровне наказания. Не нужно наказание, мягкое наказание, суровое наказание, чрезвычайно суровое наказание. Убытки. В дополнение к выплате компенсационных убытков, какую сумму штрафных убытков, если таковые имеются, подсудимый должен будет выплатить в качестве наказания и для удержания подсудимого и других лиц от аналогичных действий в будущем. Пожалуйста, напишите свой ответ в поле ниже. История Джон Гловер – это слегка сокращенная версия дела, использованного в исследовании, которое двое из нас, Каниман и Санштейн, вместе с нашим другом и коллегой Дэвидом Шкаде опубликовали в 1998 году. Мы подробно описываем это исследование в этой главе. Нам хотелось бы, чтобы вы пережили одну из задач, включенных в исследование, потому что сегодня мы рассматриваем ее как поучительный пример шумового аудита, который повторяет многие из тем этой книги. В этой главе основное внимание уделяется роли шкалы ответа как распространенного источника шума. Люди могут различаться в своих суждениях не потому, что они не согласны по существу, а потому, что они по-разному используют шкалу. Если вы оцениваете эффективность сотрудника, вы можете сказать, что по шкале от 0 до 6 его эффективность заслуживает 4, что на ваш взгляд довольно хорошо. Кто-то другой может сказать, что по той же шкале результативность сотрудника составляет 3 балла, что, по его мнению, тоже неплохо. Неоднозначность формулировок шкал – повсеместная проблема. Было проведено множество исследований о сложностях в коммуникациях, которые возникают из-за расплывчатых выражений, таких как «вне разумного сомнения», «четкие и убедительные доказательства», «выдающиеся результаты» и «маловероятно». Суждения, выражаемые такими фразами, неизбежно звучат шумно, потому что они по-разному интерпретируются как говорящими, так и слушателями. В исследовании, для которого был составлен кейс Джон Гловер, мы наблюдали эффекты неоднозначной шкалы в такой ситуации, где она несет за собой серьезные последствия. Темой исследования был шум в штрафных санкциях, определяемый присяжными. Как вы могли заключить из третьего вопроса по кейсу Джон Гловер, закон в Соединенных Штатах и в некоторых других странах позволяет присяжным по гражданским делам налагать штрафные санкции на подсудимого, действия которого грубо нарушили закон. Штрафные убытки дополняют компенсационные выплаты, предназначенные для выздоровления пострадавших. Когда, как в примере с Джон Гловер, продукт причинил вред здоровью, истцы успешно подали иск против компании, которой будет выставлен счет за оплату медицинских счетов и потерю какой-либо заработной платы. Но они также могли получить штрафное наказание, ориентированное сделать предупреждение подсудимому и аналогичным компаниям. Поведение General Assistance в этом случае было явно предосудительным. Оно входит в диапазон действий, за которые присяжные вполне могут наложить штрафные санкции. Серьезное беспокойство по поводу введения штрафного возмещения убытков вызывает их непредсказуемость. Одно и то же нарушение может быть наказано штрафом, начиная от очень небольшого до огромного. Используя терминологию этой книги, мы бы сказали, что система шумная. Запросы о штрафном возмещении убытков часто отклоняются, и даже когда они удовлетворяются, выплаченные деньги, как правило, не сильно увеличивают компенсационный ущерб. Однако бывают поразительные исключения, и очень крупные суммы, которые присяжные иногда взыскивают, кажутся неожиданными и необоснованными. Часто упоминаемый пример – это штраф в размере 4 миллиона долларов, наложенный на автосалон за неразглашение информации о том, что новый БМВ истца был перекрашен. В нашем исследовании штрафных убытков мы попросили 899 участников оценить дело Джон Гловер и 9 других подобных дел. Все они касались истцов, которые понесли некоторый ущерб и подали в суд на компанию, которая якобы несла ответственность. В отличие от вас, участники отвечали только на один из трех вопросов – возмущение, карательное намерение или сумма в долларах по всем десяти случаям. Далее участников разделили на более мелкие группы, каждой из которых была приписана одна версия каждого дела. В разных версиях различались ущерб, понесенный истцом и доход компании подсудимого. Всего было 28 сценариев. Мы намеревались проверить теорию о психологии штрафных санкций и исследовать роль денежной шкалы, в данном случае в долларах, как основного источника шума в этом правовом учреждении.